0: Estamos en el Metro Podcast de Metro Libre con una nueva edición, Mario, del Metro Podcast y tenemos hoy una invitada especial. La Primera Dama de la República, Yasmín Colón de Cortizo. Muy buenos días, Primera Dama. Buenos días y muchísimas gracias por esta invitación. Mario Lara le quiere hacer la primera pregunta.
1: Yo quiero saber de qué trata este libro tan, tan interesante desde su, desde su portada hasta algunas páginas que... aquí está se llama Cocinando Historias. Tiene unas fotografías espectaculares de platillos, eh, pero va mucho más allá del libro. Creo ah. que cuenta una historia.
2: Bueno, mira, gracias. Y esto es un libro que, que no solamente son historias, es un libro preciosísimo. ¿Y de qué trata este libro? Este libro es una recopilación de recetas de los platos preferidos de los mandatarios de la República desde 1903 hasta el actual presidente, que es mi esposo, obviamente, pues, Laurentino Cortizo. Yo le digo bonito, como le dice muchísima gente. Pero es un recuento muy bonito, porque no solamente es el plato preferido de cada mandatario, y para esto tuvimos que hacer... Esto, esto pareciera como, como, es más que un libro de cocina, esto, no es, esto, esto es más que un libro de receta. Para eso tuvimos que hacer primero eh, todo un, un estudio, una investigación, reunir familiares y tengo que decir que no solamente eh, se reunió a los familiares, tuvimos la gran oportunidad muy a principio cuando lanzamos la idea de hacer el libro. Yo creo que por primera vez en la historia se invitó a diferentes personas eh, que tienen que ver con los mandatarios eh, en, la, en la presidencia de la República. Les, les explico, hicimos un desayuno donde convocamos a los familiares eh, y a veces inclusive hasta mandatarios, porque por ejemplo estuvo el presidente Rollo, que es parte de esta historia, cocinando historia, pero invitamos, por ejemplo, eh, quienes estaban allí de personalidades, aparte de, del ministro, hoy ministro Rollo, Presidente, expresidente rollo, bueno, pero a los presidentes siempre se les sigue diciendo presidente rollo. Estaba Mireya Moscoso, eh, la, la presidenta Mireya Moscoso, no solamente como presidenta, como mandataria, sino también como la viuda de Arnulfo Arias. Entonces ella le tocaba doble trabajo de porque le,
1: su porque y le su tocaba
2: esposo. el platillo de ella más el platillo de su esposo. También estuvo presente. Eh, ...Dorita Pérez Valladares... Que, ...que estaba en ese momento... Eh, ...estuvo también Vivian... Eh, ...estuvo Martita de Martinelli... ...en otras palabras... ...y estuvo un montón de otros familiares... ...también estuvo la hija de Guillermo Endara... O sea, ...en otras política, palabras...
1: ...la política quedó a un lado... ...entonces
2: la política... ...lo bonito de esto es que sí. la política quedó a un lado... ...nos sentamos todos... ...como yo digo yo... ...nos sentamos en la gran mesa... ...que es Panamá... ...entonces hicimos este esta historia... Eh, esta investigación, obviamente, le tengo que dar muchísimo crédito a Cuquita Arias de Calvo, la gran chef panameña, que esto es una idea compartida, porque yo sí quería hacer un libro de cocina, pero de, la, de lo que se hubiera cocinado en Palacio. Y esto se remonta a hace muchísimos años, estamos hablando ya la, en la década de los 1980, de los 80, en Puerto Rico, y para nadie es un secreto que yo soy de Puerto Rico, eh, hubo una primera dama que hizo un libro muy bonito que se llama Cocinando desde la Fortaleza, donde se veían diferentes recetas de muy bonitas de, de fortaleza, pero no solamente las eran las buenas recetas, sino también eran la fotografía de las de las habitaciones de fortaleza, de los salones de fortaleza. Y a mí me fascinaba más que más que lo que las mismas recetas, yo disfrutaba sobremanera ver las fotografías de Fortaleza. Y cuando le estoy hablando de ese libro que fue en 1980, no es un libro de la calidad de esto, porque obviamente ustedes saben que todo ha cambiado en este mundo. El libro de recetas en ese momento venía así como engargolado, es la palabra que utilizan para poner así: venía engargolado y pasaba las páginas y, y no era, pero era un libro precioso. Y me pareció una idea muy bonita y me gustaba también la idea de que lo había eh, hecho esta mujer que tampoco era de origen puertorriqueño, ella era norteamericana y se ganó el cariño de un pueblo, era la esposa del gobernador. Y, y yo decía, mira, mira qué casualidad, tú sabes, yo tampoco eh, 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 soy nacida en Panamá, Panamá, soy panameña por, por, por adopción y porque lo quise así y porque, me, y porque me naturalicé, pero mis hijos son panameños, mi marido es panameño y ahora tengo cuatro nietos. Bueno, niños. Yo, yo pude ver en
1: el libro es, es, una receta muy curiosa. Sí. Digo, hay varias, Ajá. pero por ejemplo la del general Omar Torrijos es la es lengua con raspadura.
2: Sí, 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 porque eran los platos que a ellos les gustaba. Entonces tomamos las recetas, pero como ustedes sabrán, cuando dice bueno a, a, a Omar Torrijos le gustaba la lengua con raspadura y más o menos te van guiando, pero obviamente. Como todos ustedes, los que saben de cocina, no necesariamente uno tiene las medidas exactas, sino de que a, a, a tal le gusta el sancocho. Bueno, pues el sancocho uno no tiene como que la. uno lo hace todo que de poquito a poco. Pero ahí se dio a la gran tarea cuquita de validar y de, como digo yo, hacer la curaduría de todas estas recetas, porque es. Ibas eh, de que, ok, para hacer esta lengua necesitas, ok, ¿cuántos gramos o cuántas libras o, o las medidas? ¿Cuánto de sal? Eh, cuánto de, de culantro, por decirlo así, por cuánto de salsa, de tal cosa. Entonces, no es fácil recrear eh, una receta de lo que te haya dicho una ah. persona. Y me alegro tanto también que hayas mencionado el caso de, de, de Omar Torrijo, porque en este análisis de saber quiénes eran los mandatarios que íbamos a, 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 a incluir en este libro, desde 1903 hasta el actual, Omar Torrijos nunca llegó a ser presidente de la república, más sin embargo fue un mandatario porque fue un jefe de estado, entonces la historia tú la tienes que contar de manera lineal y cronológica y a pesar de no haber sido un, un presidente electo, sí fue un jefe de estado y un jefe de estado tremendamente importante porque los tratados Torrijos Carter no se hubieran dado hoy no, no hubiera sido una realidad que el canal fuera nuestro si no hubiéramos tenido a ese mandatario así es que cuando yo digo hablamos prácticamente de presidente pero sí hay el, el caso de Omar Torrijos que sin haber sido electo sí llegó a ser un jefe de Estado y está la, la, la receta de él eh, pero así no por ejemplo con, con, con con, el, con la historia de Torrijos, creo que fue Raquelita, su hija, la que nos dio la receta. Entonces, es, la cosa es bonita porque no solamente, eh, obviamente no tienes a todos los seres viviendo, sino tienes a sus familiares. Y en ese sentido fue, una, fue un proceso muy bonito. Y también porque no solamente recoges la receta, sino también, anécdotas inéditas que no se van a encontrar en ningún libro de historia. Así es que, por eso es que el libro se llama Cocinando Historia. Es un libro mucho más que receta. Y lo otro muy bonito es la fotografía, porque cada plato está retratado. Y está retratado prácticamente en el ambiente de la, de la presidencia, eh, con las vajillas de la presidencia, eh, con la cubertería de la presidencia. No es que haya tanto, tampoco, ojo, para los que nos estén escuchando, que no vayan a, a creer que es que hay claro. tanta cosa. Pero, pero, pero es bien bonito y, y es una manera de adentrarnos no solamente en, en, en el mundo de la historia de los presidentes, sino también es un legado de, de, nuestra, de nuestra cultura de la comida, de lo que tiene que ver con, con lo que le gustaba comer a cada mandatario. Y lo más interesante de todo esto es que detrás de cada mandatario hay un hombre goloso, alguien que le gusta la comida, salvo muy pocos, le fascinaba la comida. Y eran hombres de gusto extremadamente sencillo Contrario a lo que se imagina la gente, que la gente piensa de que, bueno, llegas a ser presidente, se te suben los aires eh, y ahora quieres comer más sofisticado que nunca. No, siguen queriendo comerse su, su ancocho, su arrocito blanco, su concolón y todo lo que sea la comida eh, nuestra.
1: Primera dama, pero usted no está en el libro, pero ahora que habla de gustos, háblenos de los platillos panameños que usted prefiere unos sobre otros.
2: ¿De los que están en el libro o los míos personales? Los personales. Mira, yo tengo que decir que, obviamente, yo al venir de Puerto Rico, eh, tengo un gusto latino igualito que el gusto panameño. Entonces, yo te puedo decir que, que, que no hay mucha diferencia, pero hay una cosa, el que me conoce, y esto lo saben hasta en Palacio, eh, lo, 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 los cocineros de Palacio, de que a mí me van a cocinar, ok, Hazme lo que quieras, lo que quieras, pero eso sí, tenme siempre plátano maduro, en la manera que te dé la gana. Puede ser en tajada, puede ser eh, al horno, puede ser en plátanos en tentación, en tentación puedes, como, como les dé más rabia, como digo yo, como les dé más rabia, pero que me tengan plátano. Y a mí me gusta mucho, la verdad es que yo soy muy buen diente, yo soy súper comelona, así es que a mí me gusta me gusta más la comida salada que el dulce. Hay gente que le fascina de que, "No, no, no, no voy a comer esto porque estoy esperando el postre." No, a mí no me des postre. Yo prefiero comer comida salada, dame comida salada y me gusta todo tipo de comida. Todo me gusta, te voy a decir lo que no me gusta. No me gusta el hígado. Bueno, no me gusta lo el que hígado. El hígado
1: eh, tiene sus detractores. Sí, el no mondongo me... también tiene sus detractores. El cual el... el mondongo.
2: No, el mondongo es delicioso igual que las patitas de cerdo. ¡Oh! Qué cosa más rica, bien preparada. Eso es delicioso. Una patita de cerdo cuando... con garbanzo, que le eche zapallo, papitas, en ese así todo que queda así bien, en una salsita roja con un, con un platito de arroz blanco y unas tajaditas. Ay, écheme un cuento. <risa> écheme un cuento. Si hubiéramos
0: sabido, lo preparamos y lo tenemos así.
2: Usted sabía que cuando van a los santos.
0: Y mucha gente va y para en estas fondas famosas y piden un cartuchito y ahí están las patitas de gallina con salsa y se las van comiendo como si fueran un snack. ¿Patitas de
2: gallina o patitas de puerco? De gallina y de puerco también. Ajá. Bueno, porque está el sao también. Pero eso es otra preparación y es una, queda como, 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 como más. Esa queda, el sao queda como más, más. ¿Gasoso? No, es como más blanco. más blanco. Ajá, claro, queda mucho más, mucho más pálido. Y, pero también es un gusto rico porque aquí es el sauce guisado y en la sopa de pata sí, pero hay una cosa que también a mí me encanta de la cocina panameña, que eso no lo veo en ninguna otra parte, en el desayuno Dios mío comerse unas hojaldres con cafecito con cafecito, un café con leche, y unas hojaldres con quesito blanco, ay no, eso no tiene ¿y cuál nombre. es la versión
1: de la hojaldre en Puerto Rico?
2: el pan, pan pan, pan eh, y para los buenos, para los buenos eh, comedores de pan con café eh, no está contemplado en la etiqueta, aunque debieran hacer un capítulo muy especial en la etiqueta. La mejor manera de comer pan con mantequilla y un quesito hay quesito amarillo es cuando... Que eso no lo puedes hacer en etiqueta, eso jamás se les ocurre hacer eso en una, en una cena de estado ni nada de eso... Eh, cuando tienes el pancito mojado. El el Ay, dígame que eso no es lo más rico. Porque no es igual comerse el pan y tomarse el café y hacer la mezcla adentro. Es mejor el, el pancito mojadito. ¿Sí o no? Sí. ¿Tomas café?
0: Totalmente de acuerdo.
2: Sí. Él no
0: solo toma café, Ajá. sino que aquí vino alguien y le trajo una persona que le dio una charla sobre café gourmet, un barista. Y le han regalado un molinillo y él compra el café en grano y yo lo veo en las tardes moliendo su café y lo pesa y le pone un agua especial y se toma su café ahí. Y si no, pedimos, pedimos y nos lo traen. Oh, pero
2: el verdadero tomador, así como el verdadero catador de café, no mezcla el café con, con, con leche, sino es que más, más, como que, más puro. Bueno, por lo menos cuando yo he estado en estas catas, eh, no sé si la palabra es cata en, en café, porque cata es sí, para el vino, canta, sí, para cata de café. ¿Qué estado? Entonces te sirven obviamente el café puro, te lo pasan por todo todo el proceso. Entonces Es todo un, un, no un ritual preciosísimo. Eh, y entonces te tomas el café. Obviamente sería un pecado echarle azúcar o, o, o echarle leche, porque, porque para probarlo, es, igualito con un vino, que no se te ocurre ponerle un vino ponerle o, o, otra Hielo. cosa, bueno. hiela, exactamente. Eh, pero, pero... Pero una cosa es el desayuno con ca café con leche. Para mí, es, es, eso para mí es mi ritual en la mañana. Eh, yo tengo que tomar café con leche para, para por lo menos sentir que estoy andando.
0: ¿Y qué hace el despacho de la primera dama? Se habla mucho de, de este, eh, yo no sé si es oficina, departamento, es una entidad.
2: Pero ¿Qué hace y cuáles son las responsabilidades? ¿Se trabaja ahí bastante? Bueno, yo no sé si otra... Yo voy a hablar por mí nada más. Voy a trabajar, voy a hablar por mí. Pero para empezar... Que quede claro, eh, no hay tal cosa por ley como un despacho de la primera dama. Eh, yo creo que eso vino a heredarse de alguna manera de los Estados Unidos, que first ladies y siempre tienen un despacho. Y, y, y realmente lo que debería ser una primera... Realmente no tiene ninguna labor que hacer en el sentido que si, que si una primera dama... Y además, ¿por qué tenemos que asumir que es una primera dama? Porque mujeres que llegan al poder, que son que son presidentas, pues no vamos a decir la oficina del primer caballero, ni nada de eso. No, no tuviera que existir, de verdad. Eh, y, y tengo que confesar que, que, que siempre es algo que he dicho, bueno, eh, debiera existir, no debiera existir. Pero per se, el despacho de la primera dama no existe eh, bajo ley, bajo ninguna ley, y ni siquiera... Eh, aparece aparece como debajo del ministerio de la presidencia con un nombre eh, de algo, ese, eh, no es, algo, asuntos comunitarios. Y eso es lo que el papel, el papel que le delegan a una primera dama. Pero una primera dama puede hacer lo que quiere y lo que no quiera. Bueno, perdón, no me, no me estoy expresando bien. Una primera dama no tiene ningún rol definido. En otras palabras, si una persona la, se
1: lo da... Si la,
2: si, la, si la esposa de un presidente, por decirlo así, es una mujer que, que es una doctora, un médico, ella dice, pues mira, yo agradezco muchísimo la deferencia y todo eso, pero yo quiero seguir en, en mi, en mi eh, clínica privada, en mi práctica privada, lo puede hacer porque no hay nada que se lo obligue. Lo que pasa es que si sí hay una tradición y, y a veces... Uno no quiere romper paradigmas eh, y, 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 uno, y, un, y uno se va. ¿Pero qué hace? ¿Qué es lo que hago yo en el despacho? Y que me encanta hacer eh, y que de verdad que yo pienso que, hace, que, que se, se trabaja. Y se, bueno, eso es lo que dice la gente que trabaja conmigo, que se trabaja. Ay, señora primera dama, usted eh, cójalo un poco con calma, que usted come y, 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 y por qué tanta energía. Y, 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 y vamos a cogerlo un poco con calma. ¿Qué es, lo que hace, ¿Qué es lo que se hace desde mi despacho? Bueno, a mí, yo tengo varios programas. Uno, y, y hay dos vértices que me gusta tocar, que es el de la salud y el de la educación. ¿Y por qué me gustan estos, do, estos dos grandes temas? Porque sin salud no podemos ni siquiera abordar de la, edu la educación. Tú tienes que tener, sobre todas las cosas, cuando, cuando a ti te desean feliz cumpleaños, ¿qué es lo que te dicen siempre? Gracias. No, que, no te dicen, te deseo mucha salud, que diga muchas bendiciones, pero siempre te desea salud, porque puedes tener todo lo demás. Además, uno puede tener todo el dinero del mundo, puede tener tantas cosas, pero si no tienes salud, no estamos bien y, y lo demás no procede. Entonces, a mí me gusta mucho a, eh, el tema de la salud y me gusta mucho el tema de la educación. El tema de la educación porque me, me gusta muchísimo. Bueno, yo tengo un poquito en mi pasado... Eh, fui, entre otras de mi vidas fui profesora en la universidad, en George Washington, donde yo estudié. Pero también pienso que el mejor nivelador social que existe es a través del conocimiento y de la educación. En otras palabras, si no tenemos un pueblo educado, muy malamente podremos tener un avance en términos de otras cosas como términos económicos y toda esa bonanza que uno quiera. Entonces... En el término, vamos de nuevo hacia atrás en lo que es salud. Eh, nos tocó vivir una pandemia. Todavía estamos, todavía estamos con el COVID. Ya no suena como pandemia y nadie quiere que se lo recuerde porque de verdad que fueron tiempos demasiado de fuertes para todo el mundo eh, y para el gobierno inclusive más porque nos tocó vivir una época donde no estábamos preparados para semejante problema ni, ni teníamos las infraestructuras para recibir tantos casos. Y probablemente eh, uno de los, de los temores más grandes del presidente, de mi esposo, era que esto se nos fuera de las manos en casos y no queríamos vernos retratado lo que había pasado en otros lugares donde la gente moría en la calle porque no, ni tenía acceso a una a una habitación, ni a un hospital, ni a, un, ni a una cama de un hospital. Entonces vino, la, vino eh, la pandemia, pero después vino el tema de la vacunación y yo estuve muy involucrada en el tema de la vacunación. ¿Pero qué es lo que hacemos en el despacho? Porque obviamente eso es Ministerio de Salud. Hay un programa que se llama Ver y Oír para Aprender, donde nosotros vamos a las comunidades más apartadas y sobre todo dentro del Plan Colmena eh, y visitamos... Eh, escuelas, y cuando digo escuelas, no es como que la escuela, sino varias escuelas recogemos y le hacemos exámenes a los niños de su visión y, su, y de su audición, aparte de peso y talla. Entonces, van oftalmólogos y van doctores y van y le hacen exámenes de los oídos, y cuando se detecta que un niño tiene problemas de visión en su visión, si es problema de lentes resuelto el problema porque ellos le miden, el niño tiene la posibilidad de escoger su, su montura, su, su moldura, ¿moldura montura es la palabra? Montura. Bueno, los moldes, bueno, la montura, y posteriormente se le, se le entrega a todos los niños que se hacen en ese, en ese recorrido eh, sus lentes. Pero también se le hace de audición, en los exámenes de audición, si tiene algún problema... Eh, pues se, se refiere, porque obviamente el problema de audición es, ma, es más, com, más complejo. Pero también el problema de la vista, hay problemas que no son tan fáciles, que no solamente el problema de ponerle unos lentes, sino que va mucho más allá. Y todo eso lo hace, se hace a través del despacho de la primera dama. Porque estos son programas que no se hacen a nivel de ministerio. Usted va a un ministerio y nadie le va a poner un lente. Eh, eso, 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 eso no primera se dama, hace.
1: Usted me corregirá. Eh la primera dama de Estados Unidos, estuvo en Panamá y, par y participó, o fue parte de este programa.
2: Exactamente, mira qué bueno que... Jill Biden. Eh, eh, Jill Biden, que eh, tuve la gran oportunidad de conocerla a ella y después, posteriormente, a su esposo cuando fuimos a una cumbre, eh, que fue famoso el, 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 el saludo que me hace el, 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 el presidente Biden con muchísimo cariño, eh, ella, yo la llevé a uno de los lugares donde estábamos haciendo, obviamente por temas de, era un lugar mucho más cercano porque por temas de seguridad de parte de los Estados Unidos no nos permitían ir a los lugares que a mí me hubiera encantado llevarla para para que sepa dónde se mete una primera dama que va a la cochinchina, que si tenemos que ir a la comarca, vamos para la comarca, que diga... Eh, que que, que no es esa, esa primera dama que, que, que siempre está entacada. No, no, no. no Esto es, Este trabajo requiere tener muchas zapatillas, mucha, mucha ropa fresca y de verdad, eh, mucha gorra y, y, y estar en forma porque hay que meterse por lugares eh, de difícil acceso. Eh, pero sí, tenemos ese programa que se llama eh, Ver y Oír para Aprender que a mí me encanta. Pero también tenemos tres unidades móviles que se llaman, bueno ahora son cuatro, eh, que son salud sobre ruedas y en esas unidades móviles que se mueven a lo largo y ancho del país, eh, se hacen mamografías, se hacen papanicolau, se hacen exámenes de HIV, se hacen electrocardiogramas eh, y otro número de, de, de que ahora mismo no, hacemos vacunación. Pero hay algo que ahora que estamos haciendo y que es, un, es, es algo que a mí me encanta porque abordamos el tema de la planificación familiar con, el, in, con, el, con implantes subcutáneos. El implante subcutáneo es un método eh, de planificación familiar que le permite a la mujer eh, y al hombre, a la familia completa, cinco años de tranquilidad. Cinco años, que cuando digo cinco años de tranquilidad, son cinco años eh, donde la mujer que se pone este implante subcutáneo, que es de fácil colocación porque se hace en estas unidades móviles o en estas ferias de salud, porque también tengo que hablar que no solamente son estas unidades móviles, sino también estas mega ferias de salud, donde llevamos muchísimas otras cosas, eh, entre esos... Eh, Odontología, también tenemos, y no me quiero, no, no, no quiero apartarme del tema, pero también hacemos estas ferias de salud donde ponemos implantes, también tenemos, eh, todo el mundo sabe que yo soy amante de, 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 los, de los animales y eh, sobre todo de los perros, y tenemos veterinarios que van y, y le ponen vacunadas eh, y también los desparasitan. En otras palabras, tratamos de hacer un programa bastante completo donde la gente eh, va. Hay muchos médicos, ven sus casos y sobre todo los refieren después si tienen que ir a, a otras cosas, pero también le damos medicamentos. Eh,
1: siguiendo con los implantes subcutáneos. Ajá, Pero los implantes subcutáneos que eso, me fascinan
2: sí. y que le gusta a muchísima gente y que me llama muchísimo la atención porque muchas mujeres... Eh, ¿Qué es lo que hace el implante subcutáneo? El implante subcutáneo es un... Es, es un eh, bueno, como dice la palabra, palabra es un implante, es, es algo pequeñito que se pone de manera sub, subcutánea, te ponen como una inyeccióncita y te, te lo van metiendo así como si fuera como una inyección y es un, eh, no sé decir la palabra, sino no, eh, eh, es un dispositivo que... Evita el embarazo por cinco años. Entonces, cuando digo oh. son cinco años, porque todos los que, yo no sé si ustedes nacieron eh, como el resto del mundo, eh, todos nacemos de una relación sexual y, 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 y muchísima gente, y, y, y realmente la sexualidad es algo totalmente innato, y no querer abordar ese tema es, es hasta irresponsable. Y sobre todo me llama eh, poderosamente eh, la atención y me da muchísima satisfacción. Cuando, quiero, cuando veo mujeres jóvenes que no pueden optar por, por hacerse el salving porque no tienen la cantidad de niños ni, ni cumplen los años, pero son mujeres que eh, saben, que se quieren empoderar y saben la cantidad de, de, de hijos que quieren tener. Eh, y deciden, yo hasta aquí quiero llegar porque yo quiero trabajar o porque yo quiero, o, o yo quiero tener nada más que este número de hijos porque el mundo es muy difícil la, eh, eh, la economía es complicada y yo quiero darle a mi hijo lo mejor. Y, y quiero también tener unas relaciones eh, sexuales con, con mi pareja sin estar con la mortificación de que voy a salir en cinta. Este, entonces me parece sumamente acertado y no solamente para mujeres eh, en edad reproductiva, bueno, obviamente tiene que ser en edad reproductiva, no se lo puede poner a una mujer que esté eh, como yo con, con después de pasar a la menopausia pero, pero me parece sumamente importante porque son personas que se quieren hacer cargo de y son responsables de su futuro y del futuro de su familia y para sí. mí eso es extremadamente loable
1: me parece interesantísimo
0: ahí, ahí sí, hay un un evento uh -huh muy importante, que hemos visto que desde el año pasado se viene promoviendo, que es la Olimpiada claro.
2: Mundial de Robótica. Qué bueno que me lo pregunta y porque yo sigo que usted, y no lo, que hemos y no, visto
0: que usted ha estado al frente de este evento y nosotros quisiera que no, quisiéramos que nos adelantara de qué trata el evento, cuándo se va a realizar... ¿Y por qué es importante?
2: Ok, bueno, ahora voy a quitarme el sombrero de salud, aunque nos quedan algunos temas pendientes, pero ahora me voy a poner el tema de educación, el sombrero de educación. Eh, definitivamente, nuestra educación eh, ha sufrido muchísimo, no tenemos las mejores mm, eh, calificaciones cuando nos hacen esas pruebas PISA, eh, pues casi quedamos, casi, 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 y, 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 y no es para... No es para eh, no es bueno que tengamos un, 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 eh, que tengamos que marquemos tan, tan deficientemente en el tema de educación. Entonces tenemos que, que ver cómo vamos a hacer un abordaje diferente, no tradicional, porque los tiempos cambian y los niños cambian y la manera de aprender cambia. Eh, y los niños de hoy día probablemente saben más de, 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 de tecnología que los padres y, y usted le da. Y usted le tiene que preguntar a sus hijos, cómo, cómo, mira, cómo, cómo, ¿cómo bajo esta aplicación no, o algo no, así? ¿Cómo? Exactamente. Entonces, hay lo que se llama, y eso, es, y eso está, eh, la educación Steam, es, es un método que no es, no es novedoso porque la educación Steam ya tiene muchísimos años, eh, pero es aprender sobre ciencia. Steam, ¿qué quiere decir Steam? La sigla. Y es en inglés. La S es de Science, que es Ciencia. Después sigue la T, que es Tecnología. Después la E, que es Ingeniería. Después la A, que es de Arte. Y después la M, de Matemática. ¿Cómo aprendemos todo esto de una manera que sea divertida, que aprendamos a resolver problemas y, y a y a trabajar en equipo porque de eso se trata la vida nosotros tenemos en, en el mundo y ustedes, y ustedes que están en este medio saben que ustedes se tienen que conversar entre ustedes como para sacar un periódico que no puede ser de que lo sacó fulanito nada más que la parte tal eh, sino que hay que saber trabajar en equipo pues en la educación STEAM no es otra cosa que aprender a través de la gamificación cuando digo, digo gamificación es a través del juego y de aprender de todas estas disciplinas pero en esa búsqueda de, 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 esa, de la educación STEM, vamos un paso más allá y lo hacemos con robótica. ¿Por qué? Porque la robótica pues, incluye muchísimo lo que es eh, la programación, la ciencia, eh, eh, todo lo que tiene que ver con, 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 con armar y cómo resolver un problema. Entonces, todos los años se hace una mundial de robótica que se llama la WRO, que es eso? la World Robot Olympia. Todos los años Panamá ha participado, pero eh, yo en mi búsqueda de ver cómo hacíamos para que esta rueda gire más rápido y que nosotros podamos insertar a la mayor cantidad de niños en este mundo, prepararlos para las habilidades del siglo XXI, porque no nos podemos quedar es, eh, enseñando eh, materias que que ya están hasta desfasadas, sino que tenemos que ir moviéndonos y, y, y poniéndonos para nuestro número de los tiempos. Entonces, eh, estoy trabajando conjuntamente con Juntas Team todo lo que es el tema de robótica. Pero no solamente eso. Participamos, y esto fue un esfuerzo muy grande, para que Panamá fuera la sede de las eh, Olimpiadas Mundiales de Robótica en el 2023. Nosotros competimos con países... Eh, eh, de marca mayor como por ejemplo Turquía estaba ahí, estábamos ahí como que ¿a quién se lo van a dar? pero fue un esfuerzo en conjunto y con el aval del, del, del gobierno estuvimos con el, desde, desde el presidente para abajo, ministerio de educación ministerio de comercio, ministerio eh, la ATP todo el mundo incluida inclu, inclusive eh, Cámara de Comercio, hicimos como lo mismo, alianza. trabajar una alianza para trabajar en conjunto porque definitivamente todo el mundo necesita, todos nuestro, nuestros empresarios necesitan conseguir mano de obra y este país puede seguir adelante en la manera en que consigamos gente más capaz para seguir subiendo en esos índices económicos. Entonces, pero
1: el mundo creo que ya está percibiendo cómo la robótica eh, se integra a la vida diaria de los profesionales. Por ejemplo, me sorprende ver en el sector salud panameño robots que operan ya.
2: Casualmente o sea, también hay... Y, 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 y no solamente lo vas a ver en salud con, con operaciones que se hacen, así como con, con robots que te meten, sino en tantas cosas técnicas, en, en cuestiones de operaciones de aeropuertos, de... de, de esto, esto es un mundo sin fin, entonces tenemos que, tenemos que tener que nuestros niños empiecen, pero no ya cuando llegan a nivel universitario, que esto es algo que hay que hacerlo desde pequeño, que es cuando ese cerebrito está más eh, moldeable, entonces eso es lo que estamos haciendo. Y
0: esa Olimpiada Primera Dama, ¿cuándo va a ser? ¿Quiénes vienen? ¿Cuántos vienen? ¿Y cuál es la representación de Panamá?
2: Ok, qué buena pregunta. Primero... Eh, las olimpiadas van a ser del 7 al 9 de noviembre. Probablemente vengan más de 70 países como estuvieron representados en las olimpiadas en Alemania, que yo acabo de venir, eh, bueno no, eh, 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 estuvimos en el mes de octubre, si no me equivoco, en Alemania recibiendo eh, prácticamente la bandera de que las olimpiadas venían para Panamá. Y en esas olimpiadas participaron más de 70 países y nosotros estamos esperando Igualmente que vengan más de 70 países a representar. Pero para llegar a una olimpiada, primero tienen que pasar sus olimpiadas a nivel de cada país. En otras palabras, aquí en Panamá ya hemos, por primera vez el año pasado, se hicieron olimpiadas por región, regionales. Entonces van las olimpiadas regionales y esos son los que te llevan a la olimpiada nacional. Los que ganan en esa regional son los que te representan en la olimpiada nacional de robótica en tu país y eso es lo que salen de esa Olimpiada de robótica son los equipos que van a las olimpiadas mundiales y son varios equipos porque son por diferentes categorías que ahora mismo si me pudieran soplar algunas de las categorías porque eh, están como futuros innovadores son varias categorías y son eh, categorías lo que le dicen junior senior eh, y, y también de diferentes edades eh, pero por ejemplo, el año en, en, la, en la Olimpiada pasada, un equipo de niños panameños eh, ganó el octavo lugar y ustedes quisieran ver a una primera dama desgaritada, feliz de la vida. Yo cuando dijeron Panamá, bueno, eh, había una delegación de Panamá, Panamá se paró como si hubiera metido un gol en el Mundial. Porque, señores, esto es competir con pesos pesados, tiene gente como gente de la India, gente de la China, gente de, de, de Japón, son, eh, son, estas otro, son estos otros eh, países que han apostado por ese tema educativo y que han hecho la gran diferencia, y por eso le llaman el milagro asiático. Entonces, cuando Panamá gana el octavo lugar, bueno, la delegación de Panamá, yo, eh, era una felicidad muy grande, quería todo el mundo, como si hubiéramos ganado la Copa Mundial, eh, pero a eso estamos apostando. Entonces, van a venir de muchísimos países y estamos esperando como 5 cinco, como cinco mil personas. Que diga, estamos hablando de algo grande, pero ¿qué es lo que queremos? Lo que queremos no solamente es esos niños que van a concursar los panameños y los niños que vienen de afuera. Mi gran sueño es que los niños que están en este territorio, en este que están allá en la comarca, que están allá en Bocas del Toro, que están allá en Chiriquí, Traer esos niños y que conozcan y vean de primera mano algo que para ellos es un mundo eh, innovador y, que, y lo estamos haciendo en clubes de robótica, porque valga la redundancia nos hemos metido y hay muchos clubes de robótica, pero es un tema que me gustaría exponenciarlo al máximo para que también los maestros vean la importancia, los padres de familia vean la importancia y los niños al ver lo, lo que pueden solicitar, cada uno se integre y decida, mira, esto definitivamente nos puede hacer la diferencia y nos puede marcar un futuro diferente en Panamá. Y, y a eso yo aspiro.
0: Y la hemos visto con el Ministerio de Educación en el inicio del programa de ajedrez en las escuelas.
2: Ah, oiga, usted me sigue muy bien, me ha estudiado muy bien, lo felicito, como un buen periodista. También estamos, ya el ajedrez que se considera una disciplina deportiva, a pesar de que, eh, que, que no, es una de, no es una disciplina donde hay movimiento eh, físico, pero sí hay un gran movimiento mental. Entonces, el ajedrez es estrategia, es pensar, es ser, eh, eh, es, bueno, estratégico, eh, no ser impulsivo. Entonces, estamos haciendo también... Eh, ajedrez, eh, estamos dando ajedrez, clubes de ajedrez pero hemos ido a diferentes partes del país donde se reúnen los clubes de ajedrez con niños que no han incursionado en el ajedrez y hemos llenado plaza, eh, plazas eh, enteras con mesas de ajedrez y niños de diferentes escuelas. Lo hicimos una vez en el, en el Parque Omar y bueno, yo no sé cuándo va a salir este podcast, pero este sábado, sábado 27, 28, a ver qué día es, 29, 29, 29, vamos a estar nuevamente en el Parque Omar, y mi gran sueño es también dejar en el Parque Omar, ay, esas son de las cosas que hace el despacho de la Primera Dama, también se me olvida, es que son es muchos sombreros, son es muchos sombreros, eh, mi gran sueño es que aquí se desarrolle el ajedrez de tal manera que sea como allá en España, en El Retiro, creo que es que, que la gente, que hay mesas y que la gente va a jugar como que por deporte, literalmente es un deporte, eh, para que la gente se incentive, porque qué buena cosa es cuando tú le enseñas a la gente a pensar. Y eso lo hace el ajedrez. Y lo, y, y, y también lo, lo estoy empujando al máximo nivel.
0: Ahora que habla del ajedrez... Yo que jugué ajedrez cuando joven. Eh, hace bueno, 25 no había joven. años hice un viaje a Alemania, varios estados alemanes. Y en Berlín había una tormenta, así que no podía viajar a Frankfurt. Me tenía que quedar tres días en Berlín. Así que yo salía del hotel a caminar, yo no hablo alemán, y había una biblioteca y me paré así y veía que estaban jugando ajedrez. Y la persona me hace así. O sea, este es un lenguaje de ajedrecista yo... Y Ajá. cuando yo voy allá, él me habla en alemán, yo le digo, spanish. Y dice, no importa, juguemos. Y nos pasamos los tres días jugando ajedrez, cuatro horas diarias sin hablar el idioma.
2: Fantástico. ¿Eh? Buenísimo, Pero buenísimo. Me, me,
0: me llamó la atención, primera dame esto del ajedrez, porque es cierto que para los niños, los chicos, va a desarrollar, eh, primero, disciplina. Segundo, habilidades que comienzan a crearse con un juego donde tienen que pensar y necesitamos ciudadanos que piensen, que se les abra la mente y si esto va acompañado de lo que usted nos ha dicho, de los planes de enseñar eh, robótica y promover los clubes de robótica y ajedrez, yo creo que se va por buen camino. Pero usted mencionó algo en, en, en la entrevista, el Parque Omar. El ¿Qué parque tiene que ver el Parque Omar con, con el la despacho? Primera
2: Dama y el despacho? Eso mismo pre pre pregunté yo eh, siempre, siempre, porque es más, yo me acuerdo que decían, bueno, eh, siempre y, y esto es un tema que siempre está en el debate, de que eh, el, el, el parque, que por cierto son casi 56 hectáreas, es un globo de terreno tremendamente grande. Eh, ¿Eso lo debiera tener un despacho de la primera dama o eso lo debiera tener la alcaldía? Mientras la alcaldía no lo pida, yo lo tengo. <ríe> y yo lo yo, y lo administra la eh, presidencia. Realmente es, tenemos que ser, que uno no es despacho de la primera dama. Pero en algún momento de la historia, no recuerdo quién fue, si fue eh, Adela Arroyo. Fue Adela Arroyo. Muy bien, Adela Arroyo, que solicita y se lo da porque no sé. era el club de golf eso no, de no esa parte exactamente era el club de golf y bueno eso eh, tuvo su proceso y bueno empieza la administración y no sé por qué motivo eh, esa parte de la historia no la sé tal vez usted me pueda decir mejor eh, porque eso cae dentro de, de un despacho de la primera dama usted me pudiera explicar esa parte para, y para todos nuestros yo creo oyentes. que en la
0: época en la, en la época lo que se pensó es que Primero un parque público, el pulmón de la ciudad, para que vayan las familias. Y cuando vemos Primera Dama, algo que le faltan a las ciudades panameñas es tener espacios públicos como ese. Es lo único que hay. En algún momento se pensó que a lo mejor el Estado podía invertir y comprar los terrenos donde estaba Belija O cuando salgan los colegios públicos de Paitilla, el Remón, la Profesional, el Richard, hacer un gran parque público ahí. Entonces se le, se puso bajo el paraguas del Ministerio de la Presidencia y el despacho de la Primera Dama, porque se consideró que los municipios tienen tanta cosa que atender que posiblemente no iba a cumplir el propósito que cumple ahora.
2: Y, que, yo, y yo creo que es cierto, a pesar de que, de que sí esto es algo que pudiera decirse pues, que le cae a un, a un, este, a una alcaldía, a un municipio, eh, pero yo feliz de tener el parque. Primero porque yo he sido usuaria del parque no de ahora, sino de toda una vida. El que, el que me conoce a mí eh, ha podido ver cómo este cuerpo ha cambiado a través de los años porque llevo toda una vida yendo al parque a, a, a caminar. Eh, pero y, 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 y amo el parque. Eh, pero el parque tiene sus grandes retos porque son 56 hectáreas eh, donde van cantidad eh, miles de usuarios eh, y hay que cuidarlo y no solamente estamos hablando de un espacio físico con muchísimos árboles eh, que por cierto me gustaría hablar de lo que hice en el parque sino que es un área donde hay, que, donde hay que cuidar absolutamente todo y aquí me gustaría hacer un paréntesis porque tenemos que aprender a cuidar nuestras cosas por ejemplo, mucha gente se queja de que en el parque usted va a usar el baño y el baño está dañado, y eso es cierto, es cierto, no, no, le, no lo voy a negar, pero porque el baño está dañado, porque vino un usuario y lo dañó, eh, vino un, un usuario y lo dejó sucio, vino un usuario y le puso. entonces son cosas que cuestan muchísimo trabajo, y que, y, que, y que el Estado no tiene la capacidad de estar todo el tiempo de que se dañó el baño vete, porque el que, el que, el que sabe todos los procesos burocráticos que, que, que involucra comprar, eh, súbelo a Panamá, compra, eh, se declaró desierta, instala, eso es un rollo muy grande. Entonces es importante que nuestros usuarios sepan que las cosas hay que cuidarlas, porque las cosas nos cuestan a todos. Esta es la plata de todo un pueblo, no es la plata de, de la presidencia, esta es la plata de todo un país, pero hay que cuidar las cosas. Pero en, en, en esa misma tónica, el parque ha sido bien cuidado. Eh, las áreas verdes están preciosas. Sí hay áreas que, se de, que, que, que también, con el pasar del tiempo, eh, se dañan los juegos de los niños Prontamente vienen unos, unos juegos, pero todo el mundo, a veces la gente dice, bueno pero, pero ¿por qué esto no lo cambian? Bueno, señores, porque si fuera tan fácil como decir, es que yo voy y lo compro mañana y pacata, aquí está el dinero. No, ustedes, ustedes saben que, que los actos públicos tienen todo un protocolo eh, y, y, y los procesos demoran. Amén de que hay que cuidar las cosas también. Eh, a veces uno dice, pero Dios mío, ¿cómo me rompieron esto? No, no, no tengo ni idea cómo se dieron a la, a, a la tarea de romper cosas. Eh, pero también tenemos buenos vigilantes y tenemos unos extraordinarios usuarios que siempre están pendientes. Y también yo agradezco porque, porque hay que decir, los otros días se me acercó una señora y me dice, eh, primera dama, eh, un, 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 un permiso. Y yo estaba caminando, un permiso, un permiso. Y yo vengo, ¿qué quiere decirme? Y me dice, mire, es que yo quiero que usted sepa que el, los, el área de los juegos de los perros está... está eh, fea, tiene, tiene unos, unos clavos. Bueno, en efecto, yo fui y eso no tenía por qué estar así, pero enseguida, también uno agradece porque son 56 hectáreas que uno no puede estar absolutamente en esas 56 porque no tenemos la capacidad en, en cantidad de gente para estar. Y obviamente, ese mismo día yo me retiran todas estas cosas que están estos clavos por fuera. Claro, está la administradora que es extraordinaria, que es la directora. Pero, pero son cosas que a veces se nos escapan porque es mucho. Hay canchas, ahí hay canchas de, de tenis. Ahí hay canchas de fútbol. Ahí hay una cancha de béisbol. Hay una piscina, señores, que tienen que ir a la piscina porque esa piscina es una piscina maravillosa, pero cuando digo maravillosa, del primer mundo. Eh,
1: ¿Es un espacio para la tercera edad? Un,
2: no, para la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta edad. Es un, es un espacio para todo el mundo porque la natación es un ejercicio y, y, y es una disciplina extraordinariamente completa. Y sobre todo, señores, está haciendo un calor que cuando uno ve esa piscina, uno lo que quisiera tirarse es en esa agua que está deliciosa, limpiecita, limpiecita. Eso sí, la piscina tiene un costo para ingresar a la piscina, es sumamente módico, eh, pero, pero tiene su costo. Eh, eh, hay otra cosa que a los niños le fascina, que son unos chorros, un área de unos chorros donde eh, van caminando y los niños le fascina mojarse en los chorros, pero hay que cuidar también esos chorros porque, ¿qué es lo que pasaba? Se me, se me sentaba la gente en el área de los chorros a meterse como si fuera una piscina y eso también es peligroso y, y hay maquinaria y uno no quiere que pase un, 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 un accidente. Pero pero a, a lo que voy, ahí está el Parque Omar. Conjunto hay una, bibli hay una biblioteca preciosísima, que eso no lo eso, eso es aparte, eso es... Eh, eso tiene su, su, su dirección completamente aparte, pero tiene también áreas donde, donde ustedes puede alquilar. Está, ahí tengo que hablar, tengo el, el área del domo también donde se dan ejercicios, eh, pero los ejercicios también eh, hay, un, hay un maestro y el maestro cobra... Eh, su clase, eh, creo que es un dólar o dos dólares, todo depende del maestro Él, y si el maestro le quiere decir que, que le dé la cl 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 clase gratis el maestro tiene la potestad de, de, de decirle que entre gratis a la clase eh, pero hay diferentes actividades, muchísimas cosas que hacer siempre todo el área de, de la calzada que es por donde camina, camina la gente por ahí no se puede eh, montar bicicletas pero sí hicimos un, un camino especial para niños para que puedan montar bicicleta, Pero en el Parque Omar hay muchísimas cosas. Eh, está la Casa Club, que es una belleza y que también está abierta para personas que deseen hacer, por ejemplo, bodas, bautizos, fiestas, 15 años. Eso se alquila. Y es una belleza. Eh, a ver, ¿qué más se me queda del parque que es tan grande? Eh, ¿La pista de patinaje ¿O, o, o...? Ah, la pista de BMX. Ajá, eso sí quisiera hablar. Antiguamente existía una, una pista de BMX y en algún momento de la historia se cerró la pista de BMX. La gente de BMX se me acerca a mí y me dice, ¿podemos hacer esto? Y yo, todo lo que sea deporte, en esas 56 hectáreas, que eso es bastante tierra, vamos con la pista. Y entonces hay una pista, se retomó la pista de BMX y ahí está la gente... Que, 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 que va y, y, y con su bicicleta y se tiran. Yo me tiré. Este, cuando abrió la pista, yo me tiré. Bueno, todo el mundo con miedo de que esta señora aquí se va a quedar sin dientes y se va a quedar sin... Bueno, pero lo, lo hice, lo hice y sobreviví. Sobreviví la pista. Pero hay muchísimas cosas que pueden hacer en, en el parque, sobre todo caminar, que es un... Cuando usted va a un médico, le dicen, usted debiera hacer ejercicio, debiera no fumar y no beber. Bueno, en el parque usted tiene... Ese, ahí tiene tres kilómetros y medio para que de, de, de una calzada donde usted puede, puede caminar hay árboles y ahora quiero ir a lo de los árboles algo que hemos hecho en este, en este parque y esto es bajo esta administración tantos árboles que hay en el parque y uno bueno, uno sabe el bonito este amarillo el, el,
1: guayacán.
2: el guayacán que en el parque se ponen que es una belleza eh, y hay, varios, hay muchos guayacanes, pero hay un sinnúmero eh, de especies en, eh, de árboles en el parque. Entonces yo decía, pero ¿cómo vamos a...? Tenemos aquí este lugar tan maravilloso. Entonces, con la ayuda de, de mi ambiente, yo pedí que me hicieran un levantamiento de todos los, los árboles que existen en el parque, ya creo que existía también, e identificamos los árboles. Entonces usted va al parque y usted ve, por ejemplo, por decir... María, almendro, eh, caoba. Entonces, pero tienen el nombre, pero tienen un QR. Y usted lo pone el QR y ahí le da el historial del, del árbol. Entonces, es otra manera diferente. En el parque hay tantas cosas que hacer. También hemos tenido eh, eh, todas las actividades que se hacen de, de, de el musicalium, que es el lugar donde usualmente se hace. Eh, y es una actividad que... Eh, que nosotros hemos tratado de mantenerla en, precisamente en época de, de pandemia, de haber pasado épocas tan difíciles donde obviamente siempre el dinero es un problema presupuestario. Hemos con, prestado nuestras instalaciones sin ningún costo para que se hagan este evento, que son totalmente gratuitos para, 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 para la gente. Eh, también tenemos, no sé eh, qué otra cosa es... También hemos este tenido, el que, el que eh, me conoce, que sabe que soy amante de las mascotas, hemos tenido feria de mascotas, además el sábado pasado tuvimos una donatón donde la gente podía llegar y, y daba lo que quisiera, eh, podían dar comida, a, eh, alimentos, podían dar me medicamentos, implementos que se usaran para cadenitas, el bol de agua, eh. eh eh, implementos que se usan para también para limpiar eh, eh, en los lugares donde los rescatistas tienen sus animales. Así es que hemos hecho varias cosas, pero también en el parque tuvimos, eh, y vuelvo, ahora vuelvo al tema de salud y yo creo que le estoy mareando a la gente, porque cuando vino la vacunación, el parque fue el primer lugar donde se hizo el primer auto rápido de vacunación que era para personas con discapacidad y también, eh, entonces esa fue la primera vez y eso se hizo en el parque y fue toda esta logística yo encantada porque a mí me gusta el tema de, de, de todo lo que es eh, eh, hacer, hacer eh, eh, proyecciones y, y movimiento y todo esto y fue un éxito total. Después, obviamente yo trabajé mucho en el Romel Fernández donde, donde hicimos una vacunación masiva eh, pero el primer lugar donde se hizo el primer auto rápido de vacunación fue en el Parque Omar.
0: En menos de 15 meses el presidente Laurentino Cortizo, su esposo termina su mandato. ¿Usted cómo quisiera que la recordaran después de haber estado en el despacho de la primera dama, ¿cuál sería el legado que usted cree que usted estaría
2: dejando? Bueno, eh, yo creo que lo que a mí me encantaría que la gente me recordara es por la persona que impulsó la educación STEAM en Panamá y como que le, la persona que le dio esa oportunidad a que nuestros niños y adolescentes se puedan preparar para las habilidades que este siglo 21 requiere me encantaría que fuera eso vamos a ver qué me depara el destino
1: ya en la recta final del podcast James y que quiero que nos hable más que más que como primera dama como esposa del presidente de la República cómo conoce una puertorriqueña un panameño
2: cómo conoce una puertorriqueña <coughs> A un panameño. Qué pregunta más buena. Bueno, nos tenemos que remontar a 1981. Yo estaba en la Universidad de George Washington estudiando mi último semestre eh, de, de, de licenciatura. Eh, y bueno, las últimas dos semanas. Y había un lugar muy bonito en Georgetown, en el área de Georgetown, donde se reunían muchísimos estudiantes latinos. Iban a los panameños, los puertorriqueños, los dominicanos, los peruanos, ecuatorianos, ta, 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 ta. todos los latinos usualmente iban a, a este lugarcito que se llama Café de Artista. Bueno, y en ese lugar, creo que fue un jueves, eh, yo estaba como, como iba, yo iba con, con bastante frecuencia, de momento eh, yo veo a un muchacho guapísimo, guapísimo, yo digo, ¡ay, qué bonito! Ese muchacho que está allí, porque era como un bar, un piano bar, el lugar era bien lindo. Lo veo, ay, qué bonito ese, ay, pero parece como gringuito, porque era así como, como clarito, de ojos, de ojos claros, todo eso. Qué bonito este gringuito, ¿no? no pero yo sigo ahí. De momento, este, yo estoy parada hablando pues, con todos estos compañeros estudiantes, todo esto. De momento, eh, yo doy un pasito hacia atrás porque es un, un lugar que estaba bastante lleno y estratégicamente, este muchacho que yo había visto en el, en, en el bar, me, se tropieza conmigo. Como, entonces, pero como yo siento que yo lo piso a él, pero era que se me había puesto como que muy encima, como de que, esta se va a mover y esta, esta va a tropezar conmigo. Y yo lo veo, y yo, ¡ay! El gringo, en mi mente, ¡ay! El gringo, ¡ay qué mono! El gringo este tan graciosito. Y yo vengo y le digo, ¡oh, I'm so sorry! ¡Excuse me! Y este que gringo viene y me dice y tú no sabes hablar español así pero con esta boca y esta maleantería de yo no sabe de salida de qué y y yo lo miré y yo dije él me quiere levantar a mí y yo no le voy a dar play a este tipo así tan pesado aunque yo lo encontré guapísimo tengo que advertir que lo encontré bien guapo porque era bien bonito yo, pero no conmigo él se cree que yo me voy a derretir no le voy a hacer caso lo miré y no le dije ni sí, ni no, ni pudrete. No le dije nada. Eh, miré para el lado y seguía hablando. Bueno, la cosa es que el hombre siguió insistiendo, insistiendo. Entonces, él iba con este. Él trabajaba en la Organización de Estados Americanos, porque él me lleva seis años y medio. No se vayan a creer que yo tengo 70, 70 años. Este, bueno, ahora saquen la matemática. Entonces, él trabajaba en la OEA y tenía este amigo que era eh, argentino. Y el argentino era muy amigo de la que había sido mi primera roommate en college, entonces sigue insistiendo de que, eh, mira, este panameño te quiere conocer, te quiere conocer, te quiere conocer. Bueno, volvemos una segunda ocasión al lugar y yo voy y me dice, ¿te quiere conocer, por favor? Jasmine, vete a donde él, que él te quiere conocer. Este, y vete y preséntate te vamos a presentar y yo voy a donde él como si nada yo era lo más feliz y lo más desconectada de este mundo y voy así ah, porque yo, la verdad es que lo encontraba bien guapito este entonces voy a donde él y, y él está mucho más arriba porque había como como eran el bar quedaba mucho más arriba eran como, como un, un espacio mucho más alto claro el hombre se veía mucho más grande en realidad cuando se me paraba del lado yo era más alta que él este entonces de momento vienen y me, pre me presentan y me dicen, Nito pero yo entiendo Pito, porque yo nunca había oído el nombre de Nito, y yo digo, Pito y él dice de nuevo no, Nito y yo digo, este tipo sí es pesado entonces vuelvo de nuevo para atrás y yo, no, este tipo conmigo no lleva ningún chance, no lleva ningún chance, bonito pero no lleva ningún chance sigue insistiendo y le dice de nuevo a, a su amigo, mira, vamos a invítame a una cena en tu casa. Magda se llama mi amiga. Magda, haz una cena en tu casa para que vaya Yasmin. Y entonces Magda vivía en, en Virginia, yo vivía en DC. Y le dije, tú sabes qué, Magda, yo voy a yo no voy a ir a ninguna casa tuya porque yo no voy a coger el, el metro en la noche. Yo soy súper miedosa y a mí siempre todo me da miedo de que... Eh, yo, yo, el metro en la noche, yo no voy a, a, a tomar el metro para ir a tu casa, así que si ese muchacho me quiere conocer, que venga a mi casa, me recoja en mi casa, y de ahí, y contigo, porque tampoco es que me, va, me voy a montar en un carro con él así a sola, y contigo y con Gustavo, y ahí vemos. Bueno, y en efecto, va el flamante panameño, y me busca en su carro, y el flamante panameño, la verdad que era que él no sabía, él no sabía ni qué hacer, era el hombre... Más amoroso, más dulce, más... La verdad que una belleza. Y bueno, ahí empezó la historia y ya son 38 años de casado. Y un presidente
1: después pues, también. Y una primera dama. Y un presidente. ¿Y, una ¿Y usted primera...
0: qué va a hacer cuando ya terminen todas estas actividades?
2: Cuando ya vuelva a la vida común y corriente. Mira, hay algo que a mí me ha gustado hacer toda la vida. Y que no lo hemos podido hacer, eh, eh, obviamente... Eh, durante este mandato a mí me encanta viajar yo sí voy a viaja, a mí, yo voy a seguir viajando como me gustaba antes de de mi vida de, 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 de ser la esposa del presidente pero de verdad me gustaría eh, seguir en el tema de la educación STEAM, me encantaría no me gustaría eh, me gustaría seguir llevando eso en la medida que lo, puede, lo pueda hacer a sabiendas que después que esto es rey muerto, rey puesto, que diga que ya yo sé que uno cumple una etapa en la vida y, y lo sé, eh, pero creo, creo que me va a tocar acompañar al presidente a la finca, eh, que es en la costa abajo de Colón, porque el gran sueño del presidente es irse para la finca, como digo yo, a su barbacas, que es lo que le gusta, le gusta su ganado, así que me va a tocar muchísimo eh, eh, está, acompañarlo porque me gusta, me gusta estar con él eh, pero me gustaría seguir viajando no abandonar el tema de la educación STEAM y obviamente tengo una familia muy linda, eh, modestia aparte, eh, tengo dos hijos y tengo cuatro nietos mi último nieto acaba de nacer esta semana, está salidito del horno y, y, y no hay mejor cosa que dedicarse a la familia. Y para mí, la familia es extremadamente importante. Sacar más tiempo para mi familia, más tiempo para mis hermanos, para mis hermanos que viven en Puerto Rico. Eh, y, y para mí eso, eso lo es todo en la vida, porque en, a la larga hay muchos triunfos y, y, y llegamos a alcanzar eh, lugares prominentes, pero al final del día, ¿qué nos queda? Nos queda la familia. Y la familia, señores, hay que cuidarla, hay que conservarla y hay que dar cariño. Y yo, feliz de estar entonces aprovechando a mis nietos, los voy a ver crecer. Si Dios quiere, los acompañaré a universidad como mis padres acompañaron a mis hijos a universidad. Y me, volver, me gustaría repetir esa historia y terminar el día, eh, los días que me faltan, que no sabemos cómo estamos. Me gustaría, sobre todo, que el presidente gozara eh, de una larga vida. Él está, como ustedes saben, eh, tiene cáncer y es un cáncer que no se cura, pero, pero quisiera tenerlo al lado mío por muchísimos años más. Y, y bueno, vamos a ver mamá. lo que nos y está en muy buenas manos médicas el tratamiento ha sido muy bueno y, y bueno esperé, yo espero a llegar a ser viejita junto a él y que, y que él me aguante a mí y yo lo aguante a él
0: muchas gracias primera dama eh, ya sabemos que usted prefiere que le digan Jasmine, ¿Yasmín? y como una ciudadana panameña nacida en Puerto Rico le agradecemos su participación en este podcast Esperamos tenerla en otras emisiones y muchas gracias Mario y nos vemos en el próximo podcast de Metro Libre.